0: Salut Otalogue Salut Seb Salut Techni Savoir Michelina, bienvenue à toi Salut JPH Tour Salut Robin Salut Samuel Bon, bah j'espère que vous avez la forme en ce mercredi matin ensoleillé On en profite un maximum cet été Le temps, en tout cas, est au rendez-vous Salut euh, Pascal, salut Christophe, j'espère que euh, vous, pro vous, vous profitez des vacances ou vous allez en profiter ou vous en avez profité. Voilà, pour les chanceux qui ont la possibilité euh, d'avoir des vacances cet été, euh, j'espère que vous en profitez un maximum. Voilà, euh, et regardez Techscope peut en faire partie. <rire> ah, Jérôme a rejoint la chat room. salut à toi Jérôme, salut Migo Salut Philippe, euh, salut Alain. Euh, je vais commencer l'émission évidemment en remerciant euh, nos cinq tipeurs du matin. Euh, ah toi JPH as fini tes vacances, il faut bien que ça prenne une fin, euh, que ça prenne fin à un moment donné. C'est comme ça qu'on euh, les apprécie encore plus. Euh, voilà, donc euh, j'espère que tu as plein de bons souvenirs euh, euh, voilà, en tête. Euh, donc on va remercier nos cinq tipeurs de ce matin et euh, donc on remercie tout particulièrement MacBoy OS, Thomas Perceval, Anthony et Tahiti Bob. Voilà, merci à vous cinq euh, de nous soutenir sur Tipeee ou de nous avoir soutenus à un moment donné sur Tipeee. Euh, C'est grâce à vos dons qu'on peut continuer l'aventure, qu'on peut euh, se perfectionner euh, et qu'on peut, euh, voilà... Euh, embaucher des personnes pour nous aider à produire de plus, plus de vidéos et de meilleure euh, qualité toujours. Vous savez, vous connaissez un petit peu le euh, credo de la chaîne. Voilà, évidemment, on remercie euh, tous ceux euh, qui nous soutiennent à leur manière, que ce soit en regardant les vidéos, en mettant des petits pouces up, que ce soit en utilisant les liens d'affiliation, ou en faisant du bouche à oreille pour euh, nous faire connaître à vos proches. Voilà, il y a tout plein de manières différentes de nous soutenir et elles sont toutes importantes. Donc, merci à vous tous. Voilà pour le moment de remerciement. Alors, euh, oui, c'est vrai qu'il y a Utip également. Tu fais bien de, fais bien le, de le signaler, Jérôme. Euh, c'est vrai qu'on a eu pas mal de remarques de personnes qui n'ont pas forcément le moyen de nous soutenir euh, de manière régulière. Et Utip, euh, euh, voilà, ça permet euh, de nous soutenir euh, sans débourser un sou, mais avec votre temps. Voilà. Donc, merci, merci à ceux qui le font également. Euh, et du coup, de quoi va-t-on parler ce matin Donc, vous savez, c'est un peu les vacances, donc c'est un petit peu tranquille. Euh, on a des sujets assez variés, donc ça, j'aime bien, vous le savez. Euh, on va parler un petit peu de trottinettes euh, euh, électriques à Paris. Un nouveau service arrive aujourd'hui. et oui, 1er août, euh, nouveau service qui s'appelle Bird, les trottinettes de Bird. Et donc, elles, elles viennent avec les trottinettes de la marque Xiaomi. Euh, voilà, Numérama les a testées et on fera un petit, un petit récapitulatif de leur avis. Tout simplement euh, et puis on parlera aussi de facebook vous allez dire mais j'en ai marre on parle de facebook tous les jours j'ai vraiment en parler encore hier Eh ben oui on continue on continue euh, car l'actualité est chaude notamment avec les élections les élections pardon de mi mandat euh, aux états unis et donc vous le savez après euh, le pas le fiasco mais euh, le, le gros impact y a pu avoir avec des manipulations et des campagnes de désinformation sur euh, le réseau social pour les élections euh, américaines présidentielles et eh ben du coup, évidemment, il y a un vrai gros enjeu politique euh, pour euh, Facebook et même de réputation de sa plateforme avec les élections de mi-mandat qui arrivent. Et justement, ils ont publié un article hier qui mettait en lumière euh, les efforts qu'ils ont fait, notamment en euh, démantelant ou en découvrant un réseau potentiel de pages suspectes. Voilà. Et puis euh, on parlera également euh, de, de règles. <rire> Désolée, j'étais un petit peu déconcentrée par le félin euh, sauvage euh, qui commence sa sieste, sa troisième sieste de la matinée, on va dire. Um, <rire> voilà. Euh, donc euh, on va parler un petit peu euh, génétique, génétique et vie privée euh, avec ces euh, plateformes, euh, ses services, euh, notamment euh, 20, 23andMe. Ancestry, euh, il y a également MyHeritage, Habit, Elix, etc. C'est tout un groupe de services, plateformes, euh, produits qui vous permettent euh, d'explorer de, soit la généalogie, soit la génétique, etc. Bref, d'en savoir un peu plus sur vous. Et euh, notamment, 23andMe, vous savez, avait été, euh, aux états unis a été euh, bien heurté par un gros, gros, euh, une grosse affaire euh, de, de vie privée et de gestion des données de ses utilisateurs. Euh, notamment, le, le, la tête de la société a dû, euh, a dû partir. Et euh, du coup, euh, là, ils se sont associés tous ensemble pour euh, se mettre d'accord sur un ensemble de, de règles qui encadrerait euh, la protection de la vie privée des utilisateurs, euh, de la euh, vie privée concernant leurs leur droits génétiques euh, des utilisateurs pour des usages un peu plus encadrés. Donc, il n'y a, euh, a rien de législatif là-dedans. Hein, C'est pas forcément le gouvernement qui met en place ces règles-là. C'est plutôt l'association de ces euh, plateformes qui ont en gros édicté un, un code de conduite à respecter pour pouvoir s'assurer euh, du respect euh, des données de ses utilisateurs. C'est bien, ça va dans le bon sens. On verra un petit peu euh, ça tout à l'heure. Et puis, on parlera également euh, de... armes euh, arme à feu imprimées en 3D. Vous savez, on en avait parlé il y a quelques temps. Notamment, Cody Wilson avait fait euh, la une puisqu'il avait euh, remporté euh, devant le tribunal euh, son, euh, son affaire qui lui permettait donc de republier et de diffuser euh, les blueprints ces fichiers euh, qui permettent à n'importe qui d'imprimer euh, des euh, armes à feu euh, avec une imprimante 3D. Voilà. Donc euh, donc du coup l'état avait essayé de le contrer, euh, ils avaient euh, finalement il avait gagné et du coup la date euh, de, de de comment dire de mise à disposition autorisée de ces fichiers était fixée au 1er août, donc bien aujourd'hui. Euh, voilà, et ce qui a soulevé pas mal d'inquiétudes euh, pour les, euh, les, 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 les personnes inquiètes concernant le contrôle d'armes, à euh, raison d'ailleurs. Et euh, justement, il y a eu du nouveau, euh, il y a eu un, un juge qui a, euh, qui a stoppé euh, ce qui devait se passer aujourd'hui. Voilà, donc euh, c'est un petit peu euh, amour, gloire et beauté euh, concernant cette affaire. On a des, des retours et des, euh, des cliffhangers euh, à, à en couper le souffle. Voilà, donc on, a, on, on continuera tout à l'heure. Et puis, on parlera, euh, voilà, chacune des sociétés a divulgué son rapport pour le trimestre dernier. Et bien là, cette fois-ci, c'est autour d'Apple. On refera euh, un petit peu le point sur les chiffres clés euh, de la société euh, où est-ce que ça euh, croit ou si ça ne croit pas tout simplement petit spoiler ça se passe plutôt bien pour Apple même si euh, le rythme des ventes de smartphones a ralenti énormément ils ont justement su exploiter un autre secteur et puis euh, on du coup comme on parlait d'Apple parlera évidemment du classement des vendeurs de smartphones qui a été un petit peu bousculé par Huawei qui fait son arrivée dans le top 3. Voilà donc du coup euh, essayez de voir dans votre tête le top 3 des vendeurs de smartphones mondiaux à l'échelle mondiale donc euh, on verra qui a qui a raison euh, dans la chatroom Une, une nouveauté qui fait son arrivée pardon sur euh, le Google Clock, l'alarme de Google pour les smartphones Android. Donc moi je suis un petit peu jalouse, c'est une intégration un peu plus euh, poussée avec Spotify. Voilà, donc vous pourrez vous réveiller au son de vos musiques, à vous. Euh, voilà, ça peut paraître simple, mais en fait c'est pas aussi simple que ça, à en croire en tout cas les applications d'aujourd'hui. Euh, voilà pour les articles de euh, ce matin, il est 8h09, je vous propose de commencer tout de suite euh, avec, je, je vois déjà les, les propositions dans la chatroom, euh, donc je ne dis rien, je ne divulguerai rien avant l'article euh, de fin d'émission, donc il va falloir patienter euh, pour savoir si vous avez raison. Donc, premier article, on va parler ce matin de Bird. Bird, c'est quoi Donc, je vous le disais lors du sommaire, c'est une nouvelle société qui fait son arrivée à Paris, notamment avec son offre, de trottinettes électriques et oui alors on se disait mais ça existait déjà avant c'est pas vraiment nouveau c'est vrai uh, Limeback uh, avait sorti um, le 22 juin dernier une centaine uh, de petites trottinettes électriques disponibles uh, à Paris mais, uh, mais voilà uh, c'est pas les seules et maintenant c'est la société Bird avec des trottinettes Xiaomi M365 équipe uh, enfin voilà uh, décoré avec le logo évidemment de la société Bird et euh, justement l'équipe de Numérama. Euh, à tester donc hier à la veille du lancement de cette trottinette à paris à tester un petit peu euh, ses performances donc euh, on se retrouve avec une trottinette qui a un poids de 12,5 kg c'est pas rien du tout hein. c'est assez lourd quand même euh, donc elle est un peu plus lourde du, du coup que celle de lime euh, les commandes sont euh, similaires hein, donc vous serez pas euh, dépaysé pour ceux qui ont déjà testé euh, donc à droite vous avez le bouton pour accélérer à gauche c'est le frein euh, même s'il n'est pas très très réactif mais bon il est quand même euh, il y a également une petite sonnette, hein, si vous n'en avez pas euh, assez klaxons à Paris, euh, voilà, et, euh, et c'est vrai qu'il y a pas mal de monde hein, déjà qui a craqué pour les trottinettes, moi c'est vrai que je me suis fait la remarque hier, euh, et, et juste, c'est pour ça que je fais l'article, euh, premier article ce matin sur ce sujet là, c'est que hier j'ai vu des trottinettes électriques partout voilà, c'était euh, genre, j'avais peut-être pas remarqué, alors soit je dormais euh, ces dernières semaines, mais euh, hier j'en ai vu au moins 3-4 quand je me suis promenée dehors euh, et qui roulaient euh, sur la route, directement à côté des voitures, euh, sans casque, sans protection, euh, j'avoue que j'étais pas particulièrement rassurée, surtout que ça va quand même assez vite, hein. c'est assez impressionnant. Euh, les personnes tracées hein, avec, sur, les, sur leurs trottinettes électriques. Donc, euh, donc, voilà, ça m'a fait me poser pas mal de questions, d'ailleurs, sur euh, où les trottinettes électriques ont le droit de rouler. Donc, il n'y a pas vraiment de règles euh, très très clair sur le sujet, euh, a priori les trottinettes électriques sont autorisées sur les pistes, sont tolérées on va dire sur les pistes cyclables, euh, maintenant on en voit beaucoup sur les routes directement, euh, voilà donc il y a quand même pas mal de dangers, le port du casque n'est pas obligatoire mais fortement recommandé évidemment, mais vous savez hein, euh, c'est assez contraignant de porter un casque, c'est pas forcément très 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 classe, très cool. Euh, du coup, euh, si c'est pas obligatoire, eh ben, très peu de personnes vont faire. Moi, en tout cas, les personnes que j'ai vues sur des trottinettes électriques, aucune ne porte un casque. Donc, voilà. Euh, et, euh, et donc, Bird aussi s'équipe donc d'un à, à système de paiement. Donc, comment ça se passe euh, Merci beaucoup pour vos super chats. D'ailleurs, je n'ai pas remercié Pascal pour son super chat concernant Whisky tout à l'heure, toutes mes excuses. Un grand merci à toi, Pascal, pour ton super chat et un grand merci à toi, Technique Savoir, pour euh, ton soutien également. Merci à vous deux. Et bienvenue à toi, mais Emily Marie, je t'avais pas vue. Euh, et donc, voilà, le, le moyen de paiement de Board, comment ça fonctionne eh bien, Ça fonctionne via une application euh, voilà, originale, évidemment. Hein, euh, on se posait la question, évidemment. Une application qui vous permettra de localiser les trottinettes disponibles à Paris. Et euh, tout simplement, vous pourrez scanner le QR code de la trottinette pour pouvoir la débloquer, hein, pour pouvoir lier votre compte tout simplement à la trottinette. Euh, voilà, le QR code est sur le, le guidon et euh, ça permettra de déverrouiller. Euh, C'est minimum 1 euro hein, pour pouvoir commencer euh, la course et puis ensuite la facturation se passe à la minute, ce qui euh, diffère un tout petit peu euh, de euh, Lime, euh, car Lime fonctionne sur le même principe, à peu de choses près que euh, en fait vous devez recharger euh, vos crédits sur Lime. Et donc, c'est minimum, le premier crédit à recharger, c'est 10 euros. Donc, euh, même si c est, c est ensuite c'est facturé à la minute, vous avez obligatoirement 10 euros si vous souhaitez e essayer le service. Donc, euh, ça, c'est un peu plus contraignant. Vous n'avez pas cette restriction du tout avec Bird Et ils disent qu'en tout cas, ils n'ont aucun projet euh, d'instaurer cette restriction. Donc, voilà, pour ceux qui souhaitent essayer, euh, c'est peut-être la, la bonne méthode. Donc, combien de trottinettes euh, bah, ils, voilà, ils, ils vont commencer, hein, ils viennent juste de se lancer, euh, puisque ça démarre aujourd'hui euh, seulement. Ils vont mettre à disposition une centaine d'appareils euh, à Paris. Et euh, il s'engage à toutes les ramener euh, chaque soir pour la prochaine journée dans le centre de Paris pour éviter justement euh, la dispersion, etc. de ces, euh, ces trottinettes. Euh, là où euh, il y a une grosse inconnue, hein, et on l'a vu euh, notamment avec les, les vélos en libre-service euh, dernièrement, et d'autres services de trottinettes, et on l'a vu aussi à San Francisco, hein, qu'il les a interdites récemment à cause de ce problème-là, c'est que euh, les trottinettes étaient laissées un petit peu à l'abandon un peu partout sur les trottoirs et bloquaient les accès, bloquer la circulation sur les trottoirs et euh, impacter du coup la vie euh, au quotidien euh, des, euh, des, des piétons, euh, etc. Donc ça a eu pas mal de, 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 de mauvaise presse euh, dernièrement, ce qui a amené du coup la ville de San Francisco à euh, stopper euh, et à enlever leur autorisation au service. Et maintenant, chaque service doit postuler pour un permis, euh, mais du coup, ils vont justement devoir euh, proposer des solutions pour éviter le désagrément pour les concitoyens. Euh, a priori, Bird est déjà en discussion avec la ville de Paris, donc de ce côté-là, a priori, potentiellement, ça pourrait euh, mieux se passer, mais ils vont devoir trouver une solution justement euh, pour euh, éviter le même désagrément qui s'est passé déjà à San Francisco. L'autre inconnu, c'est euh, le taux de détérioration euh, et de vandalisme sur les trottinettes. On l'a connu avec l'autolib, on l'a connu avec les Vlib, etc. Il y a beaucoup, beaucoup euh, de, de maltraitance, on va dire, de ces objets euh, en libre-service. Et donc, la question, c'est à quel rythme il va falloir renouveler euh, le, le parc de trottinettes de Bird. Donc ça, c'est la grosse inconnue. Pour l'instant, on n'a pas d'information. Il faudra suivre euh, justement dans euh, les premiers tests comment ça va se passer, euh, tout simplement. Est-ce que vous, euh, vous avez vu des trottinettes euh, près de chez vous, des trottinettes électriques Est-ce que vous avez eu l'opportunité de tester un petit peu Les trottinettes doivent soit emprunter les pistes cyclables, soit la route, si pas de pistes cyclables. Da ouais, d'accord. Mais euh, c'est vrai qu'il y a peu d'encadrement de, 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 très clair là-dessus, mais c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure. Mais merci pour la précision. Les trottinettes vont plus vite que les vélos Ouais, certaines, euh, ouais, comme je disais, il y en a qui vont très, très vite. Hein. Hier, en faisant mon founting, j'en ai croisé une sur le trottoir, mais avec un casque. Ah, comme quoi, il y en a qui prennent, euh, qui font attention. Mais sur le trottoir, c'est un peu dangereux, moi, je trouve, parce que certaines vont... Enfin, ça dépend à quelle vitesse vous allez, mais certaines vont tellement vite que pour éviter des collisions, euh, je trouve ça un peu, un peu dangereux, quoi. Bienvenue à toi, Techni Savoir, Contente de d'avoir de retour. Euh... Un de mes cousins a comme job à Bordeaux de ramener les vidéos dans la station le soir. Ouais, ben voilà, tu vois, technique savoir, c'est une des problématiques, tout à fait. T'aimerais trop avoir ce service à Berlin T'as pas du tout de service similaire à Berlin Pourtant, Berlin est connu quand même pour, pour être à, à la pointe des nouveaux, euh, des nouveaux services, je suis étonnée. Oh, ça devrait pas tarder, je pense. J'ai testé celle de Guillaume quand je lui ai acheté son Note 8, ça fait bizarre. Ouais, je pense qu'il y a un temps d'adaptation, en effet. Dès qu'on met des équipements à disposition du public, les détériorations vont bon train en un peu de temps. Ouais, c'est un peu ma crainte, en effet. J'ai pu utiliser Lime, le bonheur, mais effectivement, je roulais sur le trottoir. Ok, Nolan. Et tu savais à quelle vitesse, à peu près, tu roulais oui, j'ai une M365, donc le modèle de Xiaomi, justement, euh, qui est euh, justement assez accessible parce qu'elle a pas mal d'offres actuellement et elle tourne autour de 400 euros, je crois, si vous les achetez par vous-même. Il y a des promotions régulières, en effet. Et tu me dis que c'est très maniable et les trottinettes sont considérées comme piétons, donc devraient rouler sur le trottoir mais à vitesse réduite. Oui, c'est ça, Tic mais Ça dépend aussi de la vitesse, tout à fait. C'est ce que je me disais. Ouais, j'ai ok. Ça peut monter à 25 km heure quand même, hein. Ah oui, d'accord. On a les voitures, les voitures électriques, les vélos, les vélos électriques, les scooters, les scooters électriques, mais pas encore les trottinettes Non, mais ça va arriver sous peu, Émilie-Marie, euh, pour sûr. <rire> Lec, mais ça rapporte combien de points quand on en renverse euh, une par rapport aux vélos et aux personnes âgées Il y a des arènes, une nappe pour les trouver <rire> Toi, tu es à Bordeaux et après, apparemment, il y a pas mal de vélos abandonnés sur les trottoirs en ce moment. Et ouais, ça, c'est pénible. Il hein. y a quand même euh, une responsabilité à avoir euh, quand on utilise ce genre de service. Ah là là! Donc voilà, euh, vous devriez en tout cas euh, continuer à voir de plus en plus de trottinettes électriques euh, être utilisées dans les rues de Paris. Je pense qu'on aura l'occasion euh, d'en reparler ensemble, mais euh, ça serait intéressant. Et s'il y en a d'autres, euh, comme certains déjà dans la chatroom qui ont testé, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Donc n'hésitez pas à partager euh, votre expérience. Le problème, c'est que ça remplace des piétons et des vélos, donc ça pollue énormément. Euh, ça pollue énormément, oui, c'est une consommation électrique. Donc, en effet, il y a une problématique de consommation par rapport à un vélo ou un piéton qui utilise ses pieds. Euh, maintenant, je, à voir, J'ai pas suffisamment d'informations. Je pense que ça peut dissuader certains de prendre leur voiture, mais je ne suis pas sûre, en effet. Il faudrait avoir un peu plus d'informations. Ok, je vous propose de continuer avec l'autre article hyper important euh, de la journée, c'est ce qui se passe avec Facebook. Et oui, on parle encore de Facebook ce matin, mais cette fois-ci, c'est plutôt dans le contexte de euh, l'approche euh, des élections de mi-mandat aux États-Unis. Et évidemment, la pression euh, est très, très forte sur le réseau social Facebook. Vous le savez, on en a beaucoup, beaucoup parlé euh, suite aux élections américaines et suite euh, aux, également au vote du Brexit à l'époque voilà donc il y a vraiment tous les yeux sont tournés vers le réseau social facebook pour voir qu'est ce qu'ils vont faire s'ils vont réussir à éviter des campagnes de désinformation qui pourraient impacter le résultat du vote voilà qui pourrait influencer en tout cas euh, les, euh, les électeurs. Euh, et donc, justement, ils ont publié un article hier euh, qui, euh, voilà, donnait un peu plus de transparence sur euh, les méthodes euh, de euh, Facebook. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont euh, dévoilé de nouvelles. Euh, tentatives coordonnées euh, de manipulation et de campagne de désinformation avant les élections demi-mandat. Donc évidemment, euh, c'est là où euh, les, 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 ces mouvements-là et ces, euh, ces opérations sont critiques. Euh, sont, donc ce sont des tentatives de manipulation coordonnées. Euh, c'était euh, donc Ça ciblait notamment une série de pages. Euh, je crois que c'était... Est-ce que j'ai le nombre de pages euh, ce sont 32 comptes ou profils Facebook et Instagram qui ont été identifiés et supprimés par le réseau social. Euh, le plus ancien hein, daté de mars 2017 et le plus récent de mai 2018. Euh, voilà, Ils avaient publié environ 10 000 messages sur euh, les plateformes et, euh, et ces comptes étaient suivis quand même par 290 000 comptes. Et euh, ils ont dépensé, euh, donc ces, ces comptes pages qui ont été démasqués, ont dépensé euh, 000, 11 000 dollars. Pardon, 11 000 dollars pour sponsoriser près de 150 contenus et ainsi être beaucoup plus visible, évidemment. Hein, C'est leur, leur objectif euh, principal, évidemment. Euh, voilà, donc euh, c'est vraiment une, une course un petit peu avec, euh, avec ces campagnes de désinformation. Alors, euh, c'est vrai qu'on a trouvé des liens, enfin euh, voilà, y a, on a compris que euh, lors de l'élection américaine, il y avait notamment euh, l'organisation liée à la Russie euh, qui s'appelle Internet Research Agency qui était impliquée dans les, dans les campagnes de désinformation. Et bien là, ils ont trouvé également un lien euh, avec une des pages qui avait pour administrateur pendant 7 minutes un compte qui avait été identifié comme lié à cette organisation. Donc, euh, voilà. Euh, après, ils ne sont pas encore... Euh, Facebook, là, il marche sur des œufs. Hein, on le sent. Euh, si vous lisez les articles qu'on a mis dans Naotech, le Flipboard... Vous allez trouver un article de France Info et également de TechCrunch. Et on sent hein, qu'avec les déclarations et l'article du blog, euh, Facebook est très 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 prudent. Ils ne veulent pas d'hypothèses sur euh, quel parti politique ou les influences politiques, etc. Euh, ils veulent juste assurer qu'ils euh, peuvent empêcher et prévenir ces campagnes de désinformation. Après, c'est pas forcément à eux de juger euh, et euh, de tirer des conclusions. Euh, ils sont encore en train de mener l'enquête parce que justement, ils ont euh, bloqué ces comptes de manière assez euh, en amont, on va dire, euh, avant que ça se développe. Euh, ces comptes avaient organisé notamment des événements, certains qui ont déjà été passés et d'autres qui étaient prévus. Euh, donc, ils ont euh, voilà averti et euh, annulé certains événements qui devaient se dérouler et organiser par ces pages. Voilà, on sent que euh, Facebook est vraiment... Euh, est vraiment euh, euh comment dire, en position un peu compliquée, et ils essayent de faire au mieux, ou en tout cas de se protéger au maximum pour éviter le scandale des élections américaines qui s'est déroulé il n'y a pas si longtemps, finalement. Voilà. Donc à voir si ça va payer, mais c'est vrai que là, ces élections de mi-mandat, euh, tous les regards vont être tournés vers Facebook, c'est certain. Ah, ça continue encore avec les, les trottinettes, là. <rire> Voilà, je ne reste pas plus longtemps sur Facebook parce que je pense qu'il y en a qui sont un peu saoulés euh, de ce réseau social euh, et ça peut se comprendre. Facebook, basse la tête et fait le mort pour laisser passer la tempête. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Pascal. Justement, l'article que je viens de, te, de, de faire prouve tout le contraire quand même. Euh, ils ont, en amont des élections, publié un blog pour expliquer qu'est-ce qu'ils avaient mis en place déjà et qu'est-ce qu'ils avaient réussi à démanteler. Donc, euh, ils ne peuvent pas de toute façon se permettre de faire l'autruche. On leur a déjà demandé de, de rendre des comptes. Et évidemment, avec ces nouvelles élections, tous les regards vont être tourner vers eux. Donc, ils ne peuvent pas faire l'autruche. Ça serait, ça serait ridicule. Donc, euh, quand même, faut pas voir le mal partout. Quand même, quand même. Euh, on continue avec la vie privée et la génétique. Euh, C'est un sujet de plus en plus d'actualité avec tous ces services plateformes qui proposent de euh, vous aider à faire votre arbre généalogique ou euh, à analyser votre ADN pour euh, euh, trouver des parents ou comprendre un petit peu mieux euh, vos origines, etc. ou identifier d'autres choses, des risques, etc. Voilà, il y a plein, plein de choses. Euh, parmi ces services, comme je disais tout à l'heure, on a notamment 23andMe, on a Ancestry, on a MyHeritage, euh, on a Elix. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, J'essaie de vous les retrouver. Euh, Habit également. Voilà, donc là, j'ai à peu près tout cité. Euh, en tout cas, tous ceux qui sont concernés par cette démarche et la démarche, de quoi il s'agit. Bah, comme je le disais, lors euh, du, euh, euh, du sommaire, euh, ils essayent de s'associer, euh, ils se sont associés en tout cas pour édicter un guide de bonne conduite, hein, de règles à respecter pour la bonne, euh, la, la, la bonne protection et le bon usage des données euh, des utilisateurs qui sont euh, à disposition sur ces plateformes, enfin qui sont mises à disposition sur ces plateformes ou en tout cas partagées avec la plateforme. Euh, et donc du coup pour assurer un bon traitement et une protection des utilisateurs. Alors pourquoi, euh, pourquoi cette démarche eh ben, C'est évidemment après notamment l'affaire de 23andMe euh, qui a eu euh, qui a beaucoup, beaucoup fait parler euh, de la société mais pas dans le bon sens justement. Il y a eu également euh, un service, euh, notamment une... une euh, une, euh, un rapport pardon, du Washington Post qui justement euh, levait un peu le voile hein, sur des pratiques pas très très euh, euh, pas très, très respectueuses en tout cas euh, des utilisateurs et notamment ça concernait euh, ça concernait euh, le site GED Match qui permet en fait de retrouver des correspondance ADN et notamment euh, par exemple pour quelqu'un qui ne connaît pas ses parents biologiques, potentiellement de les retrouver si ses parents ont mis à disposition leur ADN sur le site. Voilà, vous voyez, c'est pour pouvoir faire des croisements et de retrouver euh, et de remonter à, à, avec des similarités, des similitudes avec votre propre ADN. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, GED Match a été utilisé par les forces de, de l'ordre, les forces de police, pour pouvoir démasquer euh, le, euh, le tueur du Golden State. Voilà. Euh, et donc, en fait, tout simplement, la police a mis euh, sur le site l'ADN euh, de, de ce profil-là, hein, de, de ce tueur-là euh, et a su remonter euh, à, à, avec des proches qui avaient mis à disposition, pareil, sur ce site, euh, le, leur ADN, ou en tout cas, qui faisait partie de la base de données. Et ils ont pu remonter ainsi aux euh, tueur, euh, voilà. Sauf que euh, le problème, c'est qu'il euh, y a un problème de vie privée. Normalement, pour tout ce qui est euh, force de l'ordre et de police, enfin, voilà, vous devez avoir un mandat euh, et euh, vous devez avoir l'autorisation de pouvoir euh, récupérer ces informations-là. Là, en tout cas, ces informations étaient euh, mises à disposition pour les forces de l'ordre. D'ailleurs, euh, ils ont actualisé leur euh, politique de confidentialité hein, et leurs règles d'utilisation de la plateforme en disant qu'ils coopéraient complètement avec les forces de l'ordre. Ce qui peut porter atteinte à la vie privée, évidemment, de euh, des utilisateurs. Alors là, on va toujours avoir... Ceux qui disent ah mais moi j'ai rien à me reprocher, j'ai rien à cacher, etc. C'est pas forcément encore une fois cette question là, c'est une question de respect de la vie privée des utilisateurs et de ses propres données. Là il s'agit quand même de la l'ADN, c'est une donnée extrêmement sensible. Donc voilà, on n'a pas forcément envie de se retrouver et de mettre à disposition toutes ces informations sensible. Euh, voilà, donc du coup, c'est suite à ces différentes affaires, justement, euh, que euh, ces différents services et plateformes se sont associés, justement, pour avoir un, un code de bonne conduite pour euh, l'usage et la protection de ces données des euh, utilisateurs. Donc ça, c'est plutôt positif, je pense que ça sera... Pour l'instant, il n'y a pas trop de cadre légal, donc c'est ça le danger aussi, euh, c'est que c'est un peu le, le, la, la... Voilà, la foire... Avec Tout le monde fait ce, euh, peut faire ce qu'il veut. Euh, et donc là, je trouve que c'est une bonne démarche de ces euh, différents services de faire un effort euh, sur ce sujet-là, car c'est assez critique. Voilà pour la vie privée et la génétique. Désolée, hein, je fais une pause. Bientôt, les réseaux sociaux vont nous demander un échantillon d'ADN. ouais. Tout à fait, euh, tout à fait. Et puis, on continue avec un autre sujet euh, compliqué. C'est évidemment la possibilité euh, d'imprimer de, euh, des armes à feu euh, via des imprimantes 3D. On en avait déjà parlé il y a quelques semaines avec Cody Wilson qui avait remporté euh, son, euh, son affaire devant euh, le juge qui donc l'autorisait justement à publier les, blueprint, les blueprints, pardon, euh, ces fichiers qui permettent d'imprimer, euh, qui donnent en gros toutes les informations pour pouvoir imprimer des armes à feu avec des imprimantes euh, 3D et notamment le très connu euh, The Liberator. Euh, donc là, je peux peut-être vous montrer, est-ce que j'ai une photo de The Liberator On en avait déjà parlé. Hein. Euh, hop. Voilà, euh, là vous le voyez mal parce que ça a changé, mais euh, c'était le libérateur, je crois qu'on le voit juste après également, voilà vous le voyez là, voilà c'est celui-là. Euh, et donc justement, hein, voilà, il avait, euh, on en avait parlé. Malheureusement, il avait remporté le droit de mettre à disposition sur internet ces fichiers-là et pas uniquement du Liberator. Hein, il avait également euh, l'Air 15, enfin l'Air 15 euh, des, euh, des fusils d'assaut, euh, etc. Enfin, il y avait pas mal de choses. Euh, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé bah, Donc, du coup, à partir d'aujourd'hui, normalement, et que d. Wilson avait dit qu'il le ferait, euh, il avait l'autorisation de remettre en ligne euh, ces fichiers-là. Euh, et donc, du coup, ça a inquiété évidemment beaucoup, beaucoup de personnes qui prennent le contrôle des armes euh, et, euh, et, et une plus, plus stricte réglementation. Euh, Aujourd'hui quand même aux états unis euh, certaines personnes ne sont pas autorisées euh, à posséder des armes, mais le problème, c'est que si vous mettez en ligne ce type de fichier, eh ben, n'importe qui, hein, ceux qui sont autorisés ou pas, auront la possibilité de euh, produire euh, des armes à feu imprimées en 3D chez eux, qui ne sont pas tracées. Hein, évidemment, le gouvernement n'aura aucune connaissance euh, des euh, stocks produits chez euh, les particuliers. Donc, ça peut être euh, assez problématique. Et donc, il y a un vrai euh, potentiel danger de perte de contrôle, euh, ce qui n'était déjà pas évident aujourd'hui pour, euh, pour ce sujet-là. Qu'est-ce qui s'est passé Eh ben aujourd'hui, un juge fédéral a euh, publié ou en tout cas a mis en place un restraining order. Euh, donc, c'est une, une mesure pour empêcher, euh, en, tout en tout cas, la, euh, la publication de ces documents euh, téléchargeables euh, pour imprimer euh, ces euh, armes à feu euh, en 3D. Donc euh, là, pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. Euh, on va voir ce qui va se passer. On vous tiendra évidemment au courant de l'évolution de l'affaire euh, car ça nous importe évidemment beaucoup. Je sais, euh, avec vous dans la chatroom, je sais que vous, vous, vous êtes assez concerné, vous vous sentez concerné euh, par ce sujet là, on vous tiendra au courant de l'évolution de l'affaire. En tout cas, a priori, euh, la mise à disposition de ces documents a été officiellement stoppée, un peu in extremis, par un juge fédéral. On verra quels sont les next steps euh, dans les jours à venir, très probablement. Bientôt dans Pif Gadget, ton magnum en kit bien plus rigolo que le pistolet à patate. Ouais, c'est ça. Et là, alors attention à l'impact de la publication de ces fichiers, ça va toucher les Américains, mais en fait, ça touchera tout le monde parce que tout le monde aura accès à ces documents, pas que euh, les Américains. Donc, euh, c'est ça aussi. Hein. Voilà pour, euh, pour ce sujet. C'était important, euh, important de prendre le temps d'en parler, moi, je pense. Voilà pour euh, l'information. On va parler euh, encore chiffres. Chiffres, c'est un peu la saison, vous savez. Hein. Euh, là, tous les jours, on parle d'une nouvelle société qui a publié ses, euh, ses, ses chiffres euh, de performance euh, au euh, deuxième trimestre. Euh, et là, euh, c'est le tour du coup d'Apple. Apple qui se porte plutôt très bien hein, puisqu'ils ont justement posté euh, une, euh, des revenus qui s'élèvent à 9,55 milliards de dollars uniquement pour euh, le département euh, logiciel et services. Euh, donc ça, c'est vraiment un beau, un beau score euh, pour leur troisième trimestre, pardon. Attends, c'est bizarre, normalement, c'est pour le second trimestre. Bon, ils disent dans le pour le troisième trimestre. Bref, voilà. Euh, et donc, qu'est-ce qui se passe euh, Ça montre... Donc, il y a une vraie progression hein, avec ces, ces, cette augmentation des revenus pour ce secteur-là. Il y a une vraie augmentation, un vrai développement. Et on sent qu'Apple mise énormément pour être moins dépendant des revenus de l'iPhone, parce que vous savez hein, ce qui se passe depuis beaucoup d'années, enfin pas mal d'années, c'est évidemment le ralentissement euh, très fort constaté pour la vente de smartphones. Alors, le marché euh, des smartphones est plus du tout dynamique, il y a beaucoup moins de croissance, et donc du coup, ça menace évidemment euh, la croissance d'Apple euh, et, euh, et ses performances. Et donc du coup, euh, Apple mise un peu le paquet sur le secteur euh, euh, logiciel et services. Et donc là, on voit euh, par rapport au, au même trimestre euh, l'année la, dernière un vrai boost de 31% euh, puisque l'année dernière ils avaient eu des revenus qui s'élevaient à 7,27 milliards de dollars pour euh, ce secteur spécifique. Voilà donc euh, en plus ils ont réussi à euh, comment dire à excéder les, euh, les, les attentes des investisseurs euh, donc ça c'est toujours ça fait toujours plaisir évidemment à la bourse. Euh, et évidemment, ils ont progressé depuis le premier, euh, le premier, euh, enfin, le second trimestre. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Alors, attendez, j'essaie de retrouver les informations. Euh, donc, évidemment, les actions ont augmenté de 2% après la publication des, des chiffres. Euh, il ne faut pas oublier euh, également qu'en janvier euh, 2017, euh, Tim Cook avait euh, posé les objectifs hein, pour ce secteur d'activité pour Apple. Et leur objectif pour Apple, euh, c'était d'atteindre 14 milliards de dollars de revenus pour euh, ce secteur de logiciels et services euh, pour, euh, pour 2020. Donc, sacré, sacré objectif. Et là, en fait, finalement, ils sont en bonne voie. Hein. C'est assez impressionnant. Euh, sacré objectif, mais ils sont en bonne voie. Donc, pour rappel, ce secteur, ça inclut quoi Eh bien, ça inclut évidemment l'App Store, l'Apple Care, Apple Pay, iTunes, le, les services cloud, etc. Voilà, donc ça vous donne quand même une bonne idée de qu'est-ce que ça concerne. Excéder, c'est un faux ami en français. Ok, j'ai dit n'importe quoi. C'est dépasser. Ah oui, excéder, euh, oui, euh, t'as raison. Excéder, c'est euh, énerver oui. Euh, dépasser les attentes des investisseurs. Merci, euh, merci Jérôme. Euh... <rire> Gros fail. <rire> Salut Jean-Baptiste, bienvenue à toi. Voilà donc pour les chiffres concernant les performances euh, d'Apple. Euh, voilà, donc comme ça, on a une, une bonne vue de, de ce qui se passe. En tout cas, c'est euh, des, bonnes, des bonnes nouvelles hein, pour, pour la société Apple, des belles performances euh, qu'ils ont eues pour ce trimestre. Voilà, et du coup, on continue avec les performances et notamment, on va s'intéresser un petit peu au classement des constructeurs de smartphones à l'échelle mondiale. Alors, est-ce que vous avez fait vos pronostics dans la chatroom pour le top 3 euh, des euh, constructeurs de smartphones à l'échelle mondiale euh, et donc le premier et le... Enfin voilà, dans l'ordre, premier, deuxième, troisième. Euh, donc Pascal, toi tu m'avais dit en premier c'était Apple, c'est ça En second, Samsung, je crois que tu avais dit. Et en troisième, Huawei. Qui dit mieux dans, dans la chat Donc euh, il me faut un top 3, hein. je veux un top 3, je veux pas des noms euh, comme ça euh, lancés au hasard, je veux un top 3 des constructeurs. Là on me dit OnePlus, euh, non, je peux vous dire non. Il fait même pas partie du top 3. Ça reste petit, hein, OnePlus. Samsung, Apple, Huawei, nous dit Willy. Donc, euh, une prédominance d'Android dans le monde. Nokia, nous dit Vincent. Non, pas du tout. Nokia est un peu à la ramasse. Euh, Jean-Baptiste nous dit « Samsung, Huawei, Apple ». Ah, carrément, un hein, top 3 dominé par Android et Apple qui passerait troisième. Le tutorien nous dit « Huawei, Apple, Samsung ». Donc là, on aurait encore une fois une progression de Huawei qui dépasserait les attentes. Oppo, Samsung, Huawei. Ok. Samsung, Apple, Xiaomi. Ah euh, Samsung, Apple, Huawei Samsung, Apple, Huawei Samsung, Huawei, Apple Ok, intéressant Alors il y en a certains d'entre vous qui ont raison En effet, euh, qu'est-ce qui se passe C'est euh, Huawei qui a dépassé Apple euh, Donc au deuxième trimestre Voilà, donc euh, Huawei a détrôné Apple Mais à quelle place était Apple Donc ça c'est la question assez surpren... euh, De manière assez surprenante vous euh, pensez euh, que, euh, que Samsung n'est pas le premier. Alors je vous rappelle qu'à l'échelle mondiale, Android domine fortement en termes d'OS. Euh, et du coup, euh, ben, de manière assez logique, Samsung reste premier hein, des constructeurs de smartphones. Euh, voilà, Apple était second déjà. Ils n'étaient pas les premiers, hein, comme quoi on ne peut pas être premier de la classe tout le temps. Euh, et du coup, euh, ce qui s'est fait, ce qui s'est passé, pardon, c'est que Huawei a fait une belle percée dans le top 3 et a détrôné justement Apple. Pour la première fois depuis 2010, euh, Apple n'est ni numéro 1 ni numéro 2 en termes de part de marché. Voilà, donc ça remonte à 2010, la dernière fois qu'il n'était pas en première ou seconde position. Donc euh, voilà, qu'est-ce qui se passe Samsung a vendu 71,5 millions de téléphones entre avril et juin, soit une part de marché de 20,9%, suivie donc par Huawei, comme je le disais, avec 54,2 millions d'unités euh, et une part de marché donc de 15,8%. Et donc qui devance euh, Apple et euh, des ventes qui s'élèvent à 41,3 millions d'iPhone euh, et qui représente donc une part de marché de 12,1%. Voilà, donc ça, c'est des calculs qui ont été faits par l'International Data Corporation euh, et qui nous donnent euh, ces euh, chiffres, tout simplement. Voilà, euh, donc évidemment, euh, là, euh, on a une croissance de Huawei. Euh, Huawei, ça fait aboiement de chien quand on, quand on le prononce, ouais, c'est vrai. Euh, donc, on a Huawei qui a une croissance assez impressionnante. Et euh, chose encore plus impressionnante, ils arrivent à pénétrer des marchés dans lesquels ils étaient absolument pas connus, euh, voilà, où la marque était pas connue. Et donc ça, c'est une belle, euh, une belle capacité, hein, une belle performance pour eux. Euh, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à détrôner. Donc comme quoi, c'est pas impossible pour des marques, euh, pour des marques des plus petites marques de détrôner des géants type Apple et Samsung. On n'y croyait plus, hein, euh, on n'y croyait plus. Après. Euh, après les, 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 les chutes de certaines marques en qui on avait pas mal d'espoir. De, mais, euh, mais comme quoi, euh, voilà, on, on a quand même une belle, une belle, une belle progression. Tout ça dans un contexte et un marché assez compliqué. Hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, les ventes euh, de smartphones euh, ralentissent énormément. Euh, le marché mondial, lui, a baissé de 1,8% au deuxième trimestre par rapport à la même période l'an dernier. Euh, voilà, avec euh, l'an dernier, c'était des, des 342 millions d'appareils qui étaient vendus. Voilà, on, est à, on a affaire à une saturation de marché. Les prix de vente moyens continuent d'affaiblir euh, la croissance de ce marché-là. Donc voilà, on est vraiment, euh, on est vraiment sur des, des baisses. Apple, eux, ils ont réussi un petit peu à, à s'en sortir. Euh, ils ont vendu seulement 1% d'iPhone en plus sur ce trimestre, mais ils ont engrangé quand même un chiffre d'affaires en hausse de 20% grâce évidemment au modèle beaucoup plus cher de l'iPhone X. Voilà, donc ce n'est pas un hasard hein, s'ils avaient euh, calé le prix de l'iPhone justement à un prix supérieur des précédents modèles. C'était pour profiter de l'anniversaire et euh, pouvoir euh, 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 comment dire, compenser la, le, le manque de croissance du, du marché, tout simplement. Avec des renouvellements des OS mobiles, la donne va encore bouger, ne pas oublier ça. Oui, le tutoriel, tout à fait. On va rentrer dans la, dans la, la partie de l'année un peu chargée concernant les, les sorties de smartphones en plus avec septembre. Voilà. Dernier article et du coup, on a le temps euh, de le faire. C'est euh, une petite mise à jour qui va potentiellement faire plaisir à ceux qui utilisent leur smartphone Android pour se réveiller le matin. Voilà. Donc, je ne sais pas vous, mais euh, moi, j'adore me réveiller avec de la musique le matin. Mais pas n'importe quelle musique. Moi, j'aime me réveiller avec les playlists que j'ai fait ou mes albums préférés. Bref, avec une musique que j'ai choisie et euh, qui fait partie de ma bibliothèque de titres préférés. Et en fait, je ne peux pas le faire, euh, car euh, les applications natives, euh, en tout cas sur iOS et Android jusqu'ici, ne supportaient pas d'intégration avec Spotify. Et ben, ce n'est plus le cas, notamment sur Android. Là, je parle vraiment d'Android, avec euh, l'application Google Clock qui a euh, mis en place une mise à jour euh, qui va vous permettre tout simplement euh, de récupérer soit les derniers titres et playlists que vous avez écouté euh, sur Spotify, soit vos préférés, celles que vous utilisez le plus. Et donc, vous allez pouvoir euh, sélectionner tout simplement avec quelle playlist vous souhaitez vous réveiller. Donc, voici comment ça se présente, tout simplement. Donc, vous allez avoir deux onglets. L'un qui vous permet de sélectionner la sonnerie euh, qui vous intéresse. désolé, hein, l'écran est dégueulasse. Soit euh, directement de euh, taper dans votre bibliothèque Spotify et de pouvoir sélectionner euh, vos euh, playlists que euh, vous aimez. Voilà. Donc, ça, je trouve ça super. Euh, alors, il y a peu encore de, de, de possibilités. Je trouve pas ça hyper, hyper flexible encore par rapport à si vous avez une, euh, une bibliothèque assez chargée dans vos propres titres, titres pardon. mais euh, je trouve qu'en tout cas, c'est une vraie, une vraie progression. Et moi, en tout cas, c'est con, mais c'est une fonctionnalité que j'attends depuis pas mal de temps. Et même pour vous dire, j'avais... Euh, baquer le projet euh, de l'alarme bonjour parce qu'il y avait une intégration prévue avec Spotify et que je pouvais choisir de me réveiller avec des titres bien spécifiques pour, euh, pour mon, mon, mon réveil du, du matin donc voilà et, euh, et du coup j'attends toujours de recevoir mon, mon réveil qui ne devrait pas tarder car j'ai reçu euh, l'avis d'expédition mais, euh, mais voilà donc ça, ça devrait vous, vous faire plaisir. Il devrait y avoir une intégration avec YouTube Musique également sous peu, ce qui fait sens puisqu'ils ont sorti l'application il n'y a pas longtemps et que euh, Google mise sur la musique. Moi, je suis réveillée avant le réveil. Bah Oui, Samuel, mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Moi, généralement, je me réveille un petit peu avant aussi, mais j'attends que le réveil sonne euh, pour euh, également aussi avoir les infos. J'aime bien avoir les infos. Sur Apple, c'est toujours impossible. Alors, il y a peut-être d'autres applications qui permettent de le faire, mais en tout cas, l'application native, tu ne peux pas le faire. Excellente idée, mais le smartphone doit-il rester en ligne Savoir, bah, je pense que ça fonctionne comme, euh, comme fonctionne Spotify de manière normale, euh, c'est-à-dire que soit es en, en en 4G, soit es en Wi-Fi, et du coup, il peut taper dans les titres. Alors après, euh, si tu as sauvegardé une playlist en offline, n'auras peut-être pas besoin non plus d'être d'être connecté. Voilà, je le snooze au moins trois fois. <rire> Personnellement, j'ai un orchestre qui me réveille chaque matin. C'est plus simple quand même. Écoute, Paladin Bleu, euh, c'est la classe. En effet, quand on a l'opportunité d'avoir un, un orchestre. Après, un orchestre de quoi On ne sait pas. Euh, mais, <rire> mais en effet, l'orchestre, euh, c'est plus simple. Faut-il avoir un compte premium à Spotify pour jouer les derniers morceaux Alors, je n'ai pas, euh, pas le détail là-dessus. Euh, non, ça marche avec Spotify Free ou Premium. Donc, euh, tu n'as même pas besoin d'être un utilisateur Premium de Spotify pour pouvoir euh, y accéder. Donc, bonne nouvelle. Moi, c'est les enfants, le réveil. Tu m'étonnes, Alexis. Un orchestre mexicain <rire> Donc voilà, petite euh, mise à jour, euh, c'est une petite anecdote, mais bon, moi je trouve ça bienvenu et euh, c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps, donc c'est pour ça que je voulais vous, je voulais vous en parler. Euh, voilà, c'est la fin de l'émission. Euh, J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up euh, pour soutenir euh, l'émission et nous aider à nous faire connaître sur euh, la plateforme YouTube, évidemment. Je souhaite une excellente journée à ceux qui doivent nous quitter. Euh, à, à très vite et, euh, et très bonne journée. Et euh, je vais pouvoir euh, répondre à toutes vos questions. Donc En effet, il y avait une question Platinium ce matin de Souli Suisse, euh, qui me pose la question « Hello, je voulais savoir si ça existait un logiciel comme Fences sur macOS. Euh, encore merci pour tes Techscope eh ben, ». ravi euh, pour les TextCop euh, Pour Fences sur macOS, donc moi, je connaissais même pas le, le logiciel. Je savais même pas ce qu'il faisait, pour être honnête. Donc, j'ai cherché un petit peu ce matin. Fences, ça permet euh, sur, euh, sur Microsoft euh, d'organiser euh, sur Windows, pardon, d'organiser les icônes euh, en différents groupes sur euh, votre bureau. Et euh, du coup, j'ai cherché à euh, voir s'il y avait des alternatives sur Mac, euh, parce que moi, c'est vrai que je n'utilise pas du tout ce genre de choses sur mon Mac. Et en effet, il existe euh, des alternatives. donc euh, Alors, tu sais quoi J'ai fait la recherche sur mon navigateur euh, web. Je vais essayer de retrouver, voir si je peux euh, retrouver ça. Autre appareil... Alors, attends, j'essaie juste de retrouver. Voilà. Fences Alternative for Mac. Voilà, donc, euh, tu vois, c'est exactement ce que j'ai tapé. J'avais un article dédié à ça euh, directement. Donc, il y a l'application iCollections euh, euh, qui permet de faire ça. Il y a également Desktop Groups. Euh, donc, tout ça, euh, généralement, c'est souvent payant. Donc, il faudra, faudra que tu te renseignes un petit peu sur les Swiss, sur ce qui t'intéresse. Donc, il y a iCollections, il y a Desktop Groups. Il y a Desktop Shells également. Il y a drag, drag Thing qui permet de faire aussi euh, le même type de choses. Et lui, il est freemium. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y en a dans la chatroom qui utilisent ce genre d'application également Si vous avez des conseils dans la chatroom. Non, a priori, pas de, pas de personnes qui utilisent ce genre de, de choses. Vous n'avez rien pour vous aider à organiser vos, vos icônes. Toi, Médéric, aussi, tu utilises Fancy sur Windows. Ah, comme quoi. Ok, donc voilà. J'espère que celui suisse, euh, du coup, j'aurais pu t'aider un petit peu avec ce, ce retour. N'hésite pas à nous dire si tu as l'occasion de tester euh, des applications euh, le, laquelle tu as, tu as décidé de choisir, du coup, sur ton Mac. Euh, ça nous intéresse également. Et merci, du coup, pour ta euh, question Platinium. Voilà. Est-ce que, du coup, maintenant, c'est à vous dans la chatroom. est-ce que euh, vous avez des questions euh, Voilà, des questions à me poser euh, sur n'importe quel sujet. Hein, ça peut avoir euh, un rapport avec les articles du jour ou pas du tout. Et je vais rester 5 euh, minutes avec vous. Alors, YouTube Musique, tu en penses quoi euh, alors, euh, très bonne question. Euh, j'ai accepté le l'essai le, le, premium pour pouvoir utiliser YouTube Music et en fait, euh, les habitudes ont la dent dure hein, parce qu'en qu en fait, comme j'ai toutes mes playlists et euh, toute ma musique sur Spotify, euh, j'utilise que Spotify, <rire> euh, à savoir que vraiment, je fais toutes mes playlists, je n'utilise jamais des playlists préfaites. Comme J'ai un blog de musique aussi, c'est un vrai outil quoi. C'est pas que j'écoute comme ça pour me, pour me faire plaisir, donc du coup, euh, j'ai pas du tout, du tout, du tout le réflexe YouTube musique. Euh, donc, euh, donc, j'ai pas encore bien, bien testé. Euh, faudrait que je fasse un effort là-dessus, mais c'est vrai que euh, voilà, j'ai déjà tout disponible sur tout et du coup, j'ai du mal à, à bouger un peu mes habitudes là-dessus. Donc, je ne peux pas donner un avis vraiment. Euh, je pense que Jérôme pourra te faire un, un meilleur retour d'expérience que moi. Mais euh, moi, comme en fait, j'ai tout sur Spotify, c'est un peu plus compliqué. Tu fais du piano Non, pas du tout. Je ne fais pas de piano. Euh, ma grand-mère enseignait le, le piano et, et mon père euh, prend des cours euh, de piano actuellement. Mais moi, jamais. chercher le lien pour l'app de réveil de google si quelqu'un l'a euh, ouais normalement elle est installée par défaut a priori puisque c'est une application euh, mais, euh, mais après ouais euh, moi le, le, le nom que j'avais c'était google clock mais ça risque pas être le même nom en france comment est fixé ton iphone pour le live Et ben tout simplement j'ai un petit euh, pied photo. Euh, C'est un vieux pied photo, mon premier pied photo que j'ai eu. Euh, et puis dessus, j'ai fixé le support euh, que Jérôme euh, a acheté un peu à tout le monde. Euh, C'est le glyph, je crois. Euh, voilà, donc qui, qui se fixe sur le, le pied, le socle, le photo. Et ça me, de, ça me permet de caler en landscape, mon, enfin en paysage, mon, mon smartphone. À quand le prochain euh, Naotek Drink Et bien, Justine, le prochain Take a Drink se déroulera euh, très probablement. Je crois qu'on a fixé la date, mais dites-moi si je me trompe dans la chat room. Je crois que c'est euh, le week-end euh, week du salon de la photo, encore une fois. Euh, car c'est une, une chouette opportunité de le faire à ce moment-là. Donc, euh, donc, je crois que c'est ça. Euh, « Quelle est ta musique préférée du moment ?»« euh, Quelle est ma musique préférée du moment ?» J'avoue, j'ai écouté pas mal en boucle euh, le, dernier, euh, le dernier album d'Artic Monkeys. J'avoue que je n'ai pas fait mes devoirs euh, ce mois-ci sur les, les albums qui sont sortis. Je n'ai pas trop regardé les albums qui étaient sortis euh, ce mois-ci. Euh, tu sais quoi On va regarder en live. Moi, j'utilise Metacritic pour voir les nouveaux albums sortis. On va voir s'il y a des, des nouveaux albums qui me tentent, que j'ai pas encore écouté. Euh, hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il y a alors ce mois-ci Ouais, c'est l'été. Hein. Ah, il y a un nouvel album de Taille Seagal qui est sorti euh, le 20 juillet. Mais bon, le mec, il sort des albums euh, pas tous les mois, mais presque. Pareil, y a un nouvel album de Liars. Euh... Il n'y a pas grand chose. Hein. On sent que c'est l'été hein, quand même. Hein. Et Dirty Projectors aussi. Death Even. Ouais. Il a rien de très très excitant quand même. Hein. Ouais, c'est vrai que j'ai pas mal aussi écouté le dernier album de Gorillaz que j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai beaucoup aimé The Now Now. Euh, ouais, le dernier album de Gorillaz. Euh, et, et chouette, Tiens, ça me donne envie de le réécouter euh, donc voilà mais euh, pff, pas, pas grand chose, hein. on sent que c'est l'été hein. c'est un peu le moment un peu mort euh, euh, un peu mort des sorties hein. alors attendez, je remonte un peu dans les questions « As-tu des habitudes pour éviter des mauvaises postures face à, euh, à l'ordinateur ?» Je pose également la question à Jérôme. Oui, le tutorien, euh, notamment un kiné, m'avait dit qu'il fallait que j'ai euh, euh, une hauteur où les, euh, les cuisses sont légèrement en pente, euh, comme ça, pour obliger à remonter, euh, à remonter euh, le dos et à mettre les épaules en arrière. Donc, du coup, euh, j'essaye de faire attention de temps en temps euh, euh, à, à ma posture. Euh, voilà. Comme ça. Et puis après, avec le yoga, ça aide aussi, parce que le yoga te permet de te muscler le dos, et du coup, tu le sens quand tu t'affaisses. Comme ça. Ça m'empêche pas que je le fais encore, hein, mais, euh, mais au fur et à mesure, c'est des habitudes à prendre. Est-ce que tu paierais pour une offre Spotify Super Premium avec de la musique haute résolu résolution comme Cobuse Oui, Jules. Oui. Je pense que oui, tout à fait. Euh, parce que surtout que je veux m'équiper un, avec un bon, bon équipement audio chez moi. Et du coup, euh, bah, c'est vrai que ça me simplifierait la vie si je pouvais rester sur Spotify. Donc, euh, du coup, oui, je serais prête à payer plus cher. Ouais. Euh, concernant les playlists Spotify, il existe une application qui fonctionne excellemment pour synchroniser ces playlists d'un service de musique à un autre. Ouais, Serge, euh, c'est pas mal, il faudrait que je cherche ça, mais euh, il faut quand même le faire. Et, euh, et du coup, j'ai pas forcément envie de retrouver mon compte YouTube avec toutes les playlists que j'ai fait sur Spotify, parce que j'en ai genre euh, peut-être 50, quoi. Donc, euh, pas sûr que j'ai envie de faire ça non plus. <rire> Google Clock, ça marche avec une enceinte. <rire> Jérôme... Jérôme achète le griffe pour tout le monde. Non, mais euh, il a, il a, Non, mais c'était dans le cadre. N'interprétez <rire> pas mal mes mots. Il l'a acheté pour tous ceux qui faisaient. Enfin, euh, pour moi et lui qui faisions le texcope. On a aligné nos matos. Quelle est ta série préférée du moment Eh ben, j'en ai pas euh, là. On a fini euh, Westworld. Euh, on a fini Westworld, un peu déçu par la saison 2 pour être honnête, il faut qu'on recomm... enfin, recommence qu'on continue Légion on avait regardé les deux premiers épisodes on a la deuxième saison de Stranger Things aussi qu'on n'a pas encore regardé euh, mais, euh... et j'attends The Man in the High Castle euh, avec impatience, je sais qu'à la fin de l'année euh, il y aura la nouvelle saison qui va être disponible mais du coup j'ai pas de série là actuellement, je suis un peu je, je, je regarde un peu les films, euh, j'avais toute une section de films que j'avais encore jamais regardé et du coup euh, bah, je rattrape un peu mon retard sur ça mais, euh, mais non donc pas de série à conseiller actuellement allez peut-être une dernière question Marion adore ronflement en do mineur le crépuscule des dieux par Ludwig von <rire> Comment tu apprends le fait que Jérôme va utiliser du matériel plus gros pour les textos du matin. Quoi Ah pour les textos tu veux dire euh, Il faut qu'on qu s'organise un petit peu pour le, pour le matériel en effet, mais euh, pas, pas de, de à voir, ça dépend, euh, moi il faut voir que ça impacte pas trop ma, ma routine aussi, euh, car, euh, car l'atelier est plus loin euh, par rapport à, à Jérôme. La bague en gros plan, ça va encore énerver Nazado Ripley. Oui désolé, bah, il faut que je scrolle et du coup j'ai pas fait attention. La série With America de Sacha Baron Cohen. J'en ai pas du tout entendu parler, euh, Jean-Baptiste. Euh, pourquoi pas Mais j'ai déjà beaucoup de séries déjà à rattraper, donc euh, je, je cherche pas forcément d'idées. Stop avec les, les séries. <rire> mais du coup, ceux qui en cherchent, vous pouvez peut-être vous tourner là-dessus. Du coup, tu as trouvé tes enceintes Non, Pascal, je suis un peu en stand-by. J'ai 36 000 choses à faire. Du coup, euh, j'avoue, j'ai un peu laissé tomber. En plus, il faut que je, je rédige mon test là, des, du casque audio que j'ai testé. Donc, euh, je ne vais pas, pas m'y remettre tout de suite. Légion bien, mes petits bémols sur la fin de la saison 2. Ah, Jérémy, mince ah, Il faudra qu'on en parle une fois qu'on aura regardé. Il faut qu'on s'organise, c'est pas gagné, mon gars, t'arrêtes dans mon salon. Alors, ça, c'est clair, Olac. <rire> je vais pas m'amuser à voir une installation. Euh, et voilà, c'est de la négociation. <rire> bon, et ben voilà, il n'y a plus de questions. En tout cas, je vous remercie. Il est 9h02, il est temps que je vous souhaite une excellente. vite merci encore bye bye